0: Herzlich willkommen zur 28. Folge unseres vr podcasts Wie immer sitzt mir gegenüber der Hanni. Das bin ich, hallo. Ich bin der nanny hallo. Und diese Woche haben wir folgende Infos für euch. Pornhub beschwert sich über fehlenden Support auf PlayStation VR. Vorteile der PS4 Pro wachsen. Dynamic Projection Mapping. Tracking mit Infrarottinte.
1: Nvidia macht Oculus bezahlbar. Pornhub gehört zu den größten Anbietern für Pornografie im Internet. Seit längerem schon bietet Pornhub auch VR-Inhalte an. Diese können mit Google Cardboards oder Samsungs Gear VR problemlos angeschaut werden. Einer Statistik zufolge werden die meisten Pornos allerdings über Spielekonsolen konsumiert. Kein Wunder also, dass Pornhub ein großes Interesse daran hat, seine VR-Filme auch über den Browser der Playstation 4 für die Playstation VR-Brille verfügbar zu machen. Leider hat Sony es bislang versäumt, seinen Webbrowser. Auf dem Web-VR-Standard zu aktualisieren, wodurch eine korrekte stereoskopische Ansicht der VR-Inhalte unmöglich ist. Pornhub-Chef Cory Price beklagte sich kürzlich über diesen Missstand. PlayStation VR-Besitzer können, solange kein Update des Browsers vorliegt, dennoch in den Genuss der Filme kommen, indem sie diese einfach über ein anderes Gerät herunterladen und mit dem VR-fähigen Media Player der PS4 wiedergehen. Sony verrät zunehmend mehr Details über die Möglichkeiten der Leistungssteigerung
0: mit der PlayStation 4 Pro. So wird sie insbesondere zur Erhöhung der VR-Performance eine neue Rendermethode anwenden. Hierbei werden Bildinhalte, die am am Rande des Gesichtsfelds sind, mit einer niedrigeren Bildauflösung aufbereitet. Dies soll laut Aussagen von Sony Anwendern im Spielgeschehen nicht auffallen. Die so gewonnenen Ressourcen können zur Verbesserung der Bildmitte oder der Erhöhung der Framerate genutzt werden. Bereits bei der zweiten Generation der VR-Spiele soll dieses Feature zum Einsatz kommen. Jedoch bleibt es, wie eingangs erwähnt, der PS4
1: Pro vorbehalten. Die Wissenschaftler des Ishikawa Watanabe-Labors der Universität Tokio haben ein interessantes Tracking-Verfahren mittels Infrarot hinterentwickelt, welches sie kürzlich in einem Demo-Video präsentierten. Dieses Verfahren macht ein millimetergenaues Tracking selbst auf sich bewegenden oder unebenen Untergründen möglich. Auf das zu trackende Objekt, dabei kann es sich wie im Video dargestellt zum Beispiel um ein Kleidungsstück handeln, wird ein Muster mit Infrarottinte gemalt, welches von einer Highspeed-Kamera erfasst wird. Die Bewegungen und Unebenheiten werden in Echtzeit erfasst und umgerechnet. Ein Projektor projiziert das angepasste Bild verzögerungsfrei mit 1000 Frames pro Sekunde auf das Objekt. Die Projektion ist von einem Druck nicht mehr zu unterscheiden, dieses Verfahren könnte zukünftig vor allem in Augmented Reality Brillen zum Einsatz kommen. GTX 1050 Ti
0: heißt das Sparwunder von Nvidia. Für 139 US-Dollar soll es zukünftig von Nvidia eine Grafikkarte geben, die den Mindestanforderungen von Oculus Rift entspricht. Eine entsprechende Prüfung wird zurzeit durchgeführt. Nvidia zeigt sich aber optimistisch, dass dieser Test positiv abgeschlossen wird. Damit wird die bis jetzt günstigste Oculus Ready Grafikkarte, die Raiden RX 470, noch einmal um gut 60 US-Dollar unterboten. Mit dieser Ankündigung wird die Differenz der Einstiegskosten gegenüber dem Mitbewerber HTC Vive noch einmal ein Stückchen größer. Ab dem 25. Oktober soll die GTX 1050 Ti
1: erhältlich sein. Das waren Sie, unsere Infos, unsere Lieblingsinfos der Woche. Und unsere allerliebste Info ist natürlich, wie immer, die Pornhub-Info. Ich habe schon vermisst, die ganzen letzten Wochen. dachte, heute muss noch mal eine Pornhub-News-Info, wie auch immer, mit in den Podcast. Ich, Und, war,
0: ja. ich war überrascht über deine Aussage, dass tatsächlich Pornhub die meisten Downloads oder Streams wie auch über Videospielkonsolen hat.
1: Ja, war ich auch überrascht. Das hat Aber mich ja. jetzt irritiert. Also. <lacht> Und okay. es, gibt sogar, es gibt sogar Auswertungen, ähm, welche... Suchbegriffe am häufigsten über welche Videoplattformen gesucht werden. Okay. Ja, kann ich dir jetzt leider nicht, habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber ist auch äh, ganz interessant.
0: Ja, aber über deinen beschriebenen Umweg (lacht) haben ja all die vielen Konsolen-User, die das nutzen wollen, ja, die
1: Möglichkeit, (lacht) doch noch zum Vergnügen zu kommen. Ja, ich habe es noch nicht ausprobiert, ob das funktioniert, aber ich denke, wenn die das schreiben... Ja, du auch? Nein, nur
0: im, im Zuge unserer Recherche damals mit der Samsung Gear. Ja. ja. Das musste ich natürlich, da ich ja grundsätzlich immer hm. in die Tiefe gehe bei der Recherche. Aber Nö, aber ja. ausprobieren.
1: Vielleicht sollten wir das einfach auch mal ausprobieren. Oder auch mit einem anderen Video. YouTube-Video oder so.
0: Ja. <lacht> ja, die PS4 Pro. haben ja, mal wieder. Vielleicht hat es die PS4 Pro ja. Ach so, ja. Ich glaube, da wird
1: Sony noch nicht so Wert drauf gelegt haben. Aber Auf eine Browser-Aktualisierung? Ja, schon, aber nicht unbedingt auf das Feature dann vielleicht. Ja gut, aber in Verbindung mit VR ist das natürlich auch für andere Plattformen, auch für YouTube natürlich sinnvoll. Ja, insofern könnte das durchaus sein. Aber
0: Aber diesmal geht es eher wieder um ein Detail, was uns aufzeigt, dass doch die PS4 Pro ein bisschen mehr wie nur eine Nebenkonsole ist, die man nur die Nerds sich holen, sondern dass das tatsächlich, denke ich, für die nächsten zwei, drei Jahre dann auch, die Zukunftsplattform sein wird und die alte PS4 nach und nach in den Hintergrund treten wird. Weil wenn jetzt nicht nur die eigentliche Performance denn mehr an Nährwert rausholt, sondern auch neue Entwicklungen von zum Beispiel hier Rendering-Methoden und da dann auch schon die PS4 vernachlässigt wird, weil mag zwar sein, dass sie das nicht so gut könnte, aber gar nicht, ist natürlich dann schon für die Leute, die dann nur eine PS4 dann haben, dann auch ein weiterer, Schritt oder wieder mal eine weitere heftige Aussage und so ein bisschen in den Hintergrund gedrückt werden.
1: Mhm. Aber
0: ich meine, logisch ist es sicherlich, dass man äh, keine Energien mehr in veraltete Technik steckt und so muss man es ja leider die PS4 dann wahrscheinlich nennen ab dem 11. Mhm. November. Aber ist es dann ist schon, wenn man die Uraussagen von Sony hört, doch schwierig? Wobei ich denke, man muss immer unterscheiden zwischen. Wir reden jetzt speziell über VR und es gibt natürlich den ganz, ganz großen Sektor der normalen Gamer, die ihr, ich sag mal, äh, herkömmlichen Shooter, Battlefield oder was weiß ich, irgendwelche äh, 2D-Jump-and-Run-Games oder irgendwie sowas spielen. Also ich sag mal, die Zielgruppe 6 bis 14 oder sowas. Mhm. Äh, Für die sind würde ja auch diese neue Technologie jetzt auch noch nicht so interessant sein, denke ich. Insofern ja. muss man das, denke ich, zweigeteilt
1: sehen. Ist es denn ausgeschlossen, dass diese Technik per Firmware-Update irgendwie nachgereicht werden kann? Für die normale Vierer, für die ja. Normale
0: Vierer. Wurde so definitiv von Sony bestätigt, dass äh, dieses der PlayStation Pro Ist das ein vorbehalten sein kann. Eine, eine Hardware. Äh Ob es zusätzlich da äh, Hardware-Komponenten für benötigt, das weiß ich nicht. Aber die Aussage stammt tatsächlich von Sony, äh, dass diese. Dieses Feature oder diese neue Rendering-Methode der PlayStation 4 Pro vorbehalten.
1: Tja, das wäre natürlich gemein. Ne? Gut, ich meine, dieses Rendering das ist ja speziell für VR. Ja, gut. Kann weil
0: das das ja. brauchst du ja beim normalen Spiel, weil ja. Spiel nicht, sag ich mal, auf deinem 2D-Fernseher. Ja. Von daher macht es keinen Sinn und ich denke schon, dass Sony auch sagt, dass alle ja, VR-Enthusiasten
1: über kurz oder lang auch eine Pro haben werden. Ja, ja, vielleicht. Aber gerade für die alte wird es ja dann Sinn machen weil das ja doch ein bisschen Leistung schont, Performance schont. Sollte, ja. Also Sollte. das beschreiben sie ja, dass ja. sie dadurch mehr ja, äh, Kapazitäten oder Ressourcen halt für die Bildmitte... Deswegen wäre es ja eigentlich sinnvoller oder noch sinnvoller auf der alten. Ja, schreib doch mal eine Mail an Sony <lacht> und frag doch mal nach, warum das nicht geht. Es muss was mit der Hardware zu tun haben. Ja, bei
0: deiner zweiten Info war ich jetzt auch überrascht bezüglich Hardware und Leistung. Da wird, er, da wird da mal so mit dem Wort 1000 <lacht> Frames um sich geworfen. Ja, ich meine hochauflösende Kamera, <lacht> dass die in Tracking aufnimmt. Das verstehe ich ja, aber dass es dann mit 1000 Frames auch zur Verfügung gestellt wird. Falls ich das richtig verstanden habe, da habe ich jetzt noch etwas Vorstellungsprobleme. <lacht> Wieso? Ja, wir reden jetzt gerade drüber, dass Oculus äh, um sage ich mal, die Messlatte etwas niedrig zu setzen, niedriger zu setzen, auf 45 Frames reduziert. Und du kommst mit einer Augmented-Lösung um die Ecke, die jetzt mit 1000 Frames ja gut, geht. Ich glaube, hier, hier
1: müssen wir aufklären In dem Fall handelt, handelt, handelt es sich ja nur um den Beamer in diesem Demo-Video. Ja, also, also dass der mit 1000 Frames natürlich, wird er natürlich kein, Video... wird da ja, ja auch Bandwif- kein äh, Beamer in die Brille eingebaut werden, aber ich... Wird wahrscheinlich ja dann ich so glaube auch nicht dass, dass
0: die Bilder in tausend, äh, tausend Frames berechnet werden was für ein
1: großes Rechner steht dahinter ja schon ein großer ein großer ein sehr sehr großer <lacht> <Eine> Kiste <lacht> ja, ja aber interessant also, finde ich du so machst ein Frames, Frames mit Tinte
0: ein und sind genau. perfekt getrackt richtig
1: das Tracking tut uns ja zurzeit noch ein bisschen ja gut du kannst ja auch jede, jedes andere beliebige Objekt damit einschmieren Schmier, genau. Wofür man es genau nachher nutzen kann, ist natürlich Ja, gut ist ja in Frage, Frage dran, es ja nicht. Korrekt, richtig.
0: <lacht> muss halt nach duschen, muss halt wieder neu auflegen, wenn du dann wieder VR spielen willst. Ja,
1: aber es muss auch ein äh, bestimmtes Muster haben. Ein was bestimmtes, dann, was ich dann werden kann und
0: er würde das dann beim ersten Mal scannen.
1: Vielleicht. Das ist ja auch noch erst noch in den Anfangstagen.
0: Ja, nicht mehr in den Anfangstagen. <lacht> Steckt die neue Grafikkarte von Nvidia? Ja. Wir hatten ja im Vorfeld schon mal vor einigen Wochen drüber geredet, dass das sowas geben soll. Jetzt haben sie Tatsachen folgen lassen. Für 139 Euro kriegst du die 1050 Ti. Und sie soll natürlich den abgespeckten Mindestanforderungen von Oculus Rift entsprechen. Das müssen wir natürlich ganz klar sagen. Oculus Rift hat ja auch aufgrund einer anderen Rendering-Methode es wohl geschafft, auf 45 Frames das Ganze abzusenken. Und hierfür, wie auch die raiden soll die neue NVIDIA-Grafikkarte halt dann geeignet sein und somit die Einstiegskosten, falls man denn nun gar nichts besitzt, mm. für Oculus Rift reduzieren, während die HTC Vive äh, nach wie vor bei den alten Anforderungen verharrt und diese beiden Grafikkarten hier halt ausscheiden würden. Ja, ich weiß nicht, würdest du das jetzt, <lacht> Nein. wenn du jetzt ein System kaufen würdest würde würdest für die Oculus entscheiden, Nein. dann doch so eine Low? Nein, <lacht> Nein ich glaube nicht. Fall. Also wenn man schon das Geld ausgibt, dann kann man, glaube ich, noch die 200 Euro dranhängen und dann irgendwo in den Bereich der
1: äh, doch dann mittleren Grafikkarten
0: greifen, oder?
1: Ja, es hatte mich auch gewundert, dass Oculus da so die Leistungsanforderungen runtergeschraubt hat. Marketing. Ja, aber ich weiß nicht, wer wirklich dann die Zielgruppe ist. Also Ja, ich denke, dass diese Leute dann vielleicht doch eher zur PlayStation greifen werden.
0: Die Karten stecken natürlich in diesen
1: abgespeckten Oculus.
0: Ja, aber die Karten stecken ja dann in diesen Oculus Ready PCs drin, die du praktisch so als Package Mhm. bei Real oder was weiß ich kaufen kannst. Und da läuft dann halt der äh, junggebliebene Familienvater und denkt sich: Jetzt steigen wir auch mal ein. Hier ist der VR Ready PC, wie damals HD Ready Fernseher die erste Generation waren da ja auch so eine leichte oder wurden ja auch die Käufer so ein bisschen in das Licht
1: geführt und dann sehr muss schnell er aber noch, dass man wieder abgräben sollte. Dann muss er aber noch die Oculus kaufen und natürlich klar. Äh, stellt dann fest, oh je, und ist dann enttäuscht und stellt fest, äh, das ist dann doch nicht so
0: hast dann aber einen PC mit mindestens sieben USB Anschlüssen. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist natürlich äh, die das ist natürlich auch sehr selten heutzutage. Touch Controller
0: <lacht> werden ja jetzt auch äh, noch mit einem Feature ausgeliefert, noch ein erweitertes Tracking-Verfahren. Du kannst du so Kästchen aufstellen in deinem Raum. Das kannst du auch sogar erweitern. Das wird das Tracking immer besser. Aber die Dinger brauchen dann auch jedes Mal immer wieder noch einen <lacht> USB-Anschluss. Das fand ich sehr schön. Mhm. Und ein Hub funktioniert ja nicht. USB-Hub, wenn nicht, dass jetzt einer denkt, man nimmt einfach einen Hub dann habe ich 16 Stück, was ich reinballern kann. Nein, nein, das müssen dann schon einzelne USB-Anschlüsse sein, die direkt aufs Motherboard geführt
1: werden. Dann wird es schon mal eng. <lacht> ja, aber auch das ist ja relativ einfach nachzurüsten. Ja, das stimmt. Das ist sicherlich preislich das kleinste Problem. <lacht> ja. Ja, jetzt tut Oculus versucht, alles irgendwie doch noch ja, ja. Beacht, Beachtung zu bekommen. Ja, <lacht> ja vor allem das, was sie. Die, die vor... haben es ja praktisch äh, groß gemacht und äh, ja, haben damit angefangen, mehr oder weniger. Und sind jetzt ziemlich abgeschlagen auf dem letzten Platz. Das ist natürlich ärgerlich. Tja. Ja, bestimmt. Aber es wird trotzdem da auch
0: spannend werden, wie sich die Zukunft.
1: Und dann mit einem solchen ja, äh, Geschäftsführer, ne?
0: Der, der schon mal solche immer wieder mit, mit Schwäche
1: raushaut, <lacht> mit äh, zweifelhaften Aussagen um sich wirft. Ja, da hat man es nicht leicht. Als Oculus-Brille und oculus <lacht>
0: Die arme kleine Oculus-Brille. Okay, das waren die Infos für diese Woche, beziehungsweise das Nachgespräch dazu. Du hast ja diese Woche nochmal einen Beitrag für uns vorbereitet. Hat, nennen äh, wir es Thema. Nennen wir es Thema, genau. Ab sofort heißt es nicht mehr Beitrag, sondern Thema. Thema, okay. Wir hatten letzte Woche ja schon mal ein, zwei Themen angedeutet und eins davon hast du aufgeschnappt. Leg mal los.
1: Korrekt. Was heißt aufgeschnappt? Ich habe es hervorgeschlagen. Ja. (lacht) Jetzt sei nicht eingeschnappt. (lacht) (lacht) Ja, Ja, wir haben jetzt ähm, seit anderthalb Wochen die PlayStation VR im Haus und sind sehr hoch begeistert. Und die PlayStation VR, was hat sie? Sie hat 3D-Sound. Ist das nicht toll?
0: Ja, und ich war völlig fasziniert, wie das denn so überhaupt funktioniert. Da musste ich erstmal den Hanni fragen. Ich sage, wie geht denn das eigentlich? Ich habe hier so komische Stöpsel, die ich mir ins Ohr klemme, die gar nicht dazu aus, so aussehen, als hätten sie 19 bis 20 kleine Lautsprecher eingebaut. Und trotzdem habe ich eine Art 3D-Sound. Und, und da habe ich doch den Wunsch geäußert, klär mich bzw. uns, wer es denn nicht
1: weiß, mal auf. Ja, und das werde ich jetzt einfach mal versuchen, irgendwie da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Die Frage taucht tatsächlich auch öfter auf, brauche ich denn da einen speziellen Kopfhörer? Also habe ich öfter gelesen, auch in Playstation-Foren und so weiter, im, äh, <lacht> ja, im, im Zuge der Playstation-VR-Vor-Diskussionen und ähm, die Antwort ist ganz einfach, nein, man braucht keine Spezialkopfhörer, denn jeder ste- einfache Stereo-Kopfhörer ist tatsächlich für 3D-Sound geeignet. Und sogar Voraussetzungen. Denn einen äh, Surround-Kopfhörer kann ich hier nicht verwenden. Den könnte ich zwar an die PS4 anschließen, an den optischen Ausgang oder an den AV-Receiver, aber dann hätte ich einfach einen Surround-Sound und keinen 3D-Sound.
0: Das heißt also, ein Surround-Kopfhörer ist tatsächlich ein Kopfhörer mit
1: mehreren kleinen Akustikquellen? Nicht unbedingt. Es gibt auch welche mit mehreren kleinen Lautsprechern. Aber die meisten sind auch hier Stereo. Die bringen Simulieren allerdings, die bringen allerdings ihre eigene Prozessoreinheit. Das sind ja die Kästen, die man immer dabei Mit genau, sieht, der dann ja. das Surround-Signal aufnimmt und dann an die Kopfhörer weiter. Ja, vom und das iPad.
0: übernimmt bei der PlayStation zum Beispiel jetzt die Prozessoreinheit das,
1: oder die PlayStation an sich. Das übernimmt die Prozessoreinheit. Mhm. Genau, richtig. Ja, also 3D-Sound ist ja prinzipiell ein Nochmal erweiterter Surround-Sound. Also die Geräusche können wirklich von allen Seiten kommen. Beim normalen Surround-Sound habe ich ja feste Positionen. Fünf oder sieben Lautsprecher, die fest irgendwo im Raum installiert sind. Und beim 3D-Sound kann es wirklich halt von allen, von jeder beliebigen Position kommen. Von oben, von unten, von Nordost, Südwest. Südwest. (lacht) Woher auch immer, auch wo keine Lautsprecher stehen. Deshalb funktioniert es natürlich auch am besten, wenn ich keinen Bock habe, mir irgendwie 100 kleine Lautsprecher, wie du schon sagst, <lacht> im Raum zu verteilen mit Kopfhörern. Ähm. Daraus schließe ich aber jetzt, dass dieser
0: 3D-Sound tatsächlich mit dem stereo nur mit Kopfhörern funktioniert. Ich kriege das jetzt nicht mit meinen zwei normalen Stereo-Boxen Richtig. hin. Okay. Richtig. Also davon sollte dafür sollte man schon den Kopfhörer du,
1: aufziehen. Dafür brauchst du einen Kopfhörer, genau. Also 3D-Sound ist ja im Prinzip ja eine Aufbereitung des Tonsignals, die mehr oder weniger dem natürlichen Hören entspricht, weil wir haben nur zwei Ohren, können also, der Mensch hat nur zwei Ohren und kann im Prinzip ja nur Stereo hören. Das leuchtet schon mal ein. Ja, alles andere, also die Position, woher der Ton kommt, wird dann vom Gehirn aus verschiedenen anderen Infos zusammengebastelt. Aus welcher Richtung ein Geräusch kommt, unterscheiden wir nur anhand von der Lautstärke im Verhältnis zur Kopfposition. Also wenn jetzt ein Geräusch zum Beispiel von hinten kommt und man dreht den Kopf nach rechts, dann wird logischerweise das Geräusch auf dem rechten Ohr lauter und auf dem linken Ohr leiser. Logisch. Das funktioniert natürlich auch in alle anderen Richtungen. Und diese, wenn auch je nach äh, Kopfbewegung nur minimalen Abweichungen vom vorherigen Zustand, registriert das Gehirn und dann in Kombination mit den Bildinformationen, die wir ja auch noch bekommen, bastelt unser Gehirn im Prinzip daraus die Richtung, aus der das Geräusch kommt. Das passiert alles unbewusst und automatisch. Also wir müssen, genau wie im echten Leben, natürlich nicht überlegen, wo kommt das Geräusch her. Wir müssen einfach nur den Kopf minimal bewegen und können dann dadurch ganz einfach das Geräusch orten. Und so funktioniert im Prinzip 3D-Sound. Also keine große Hexerei. Heißt also, der Sound
0: wird unmittelbar auch durch das Tracking vom von der Brille beeinflusst, genau. muss ja. Korrekt. Wenn richtig. ich jetzt den Kopf nach rechts drehe und das rechte Ohr wird lauter, weil der Ton von hinten kommt, ja. ist das ja in Echtzeit, also nicht nur das Bild, ich meine, der Sound ist sicherlich einfacher, aber muss ja dann auch so funktionieren. Okay, verstanden.
1: Richtig. Ja, und deshalb funktioniert eigentlich jeder noch so billige Stereo-Kopfhörer. Mono geht natürlich nicht, <lacht> aber da habe ich ja dann auch nur einen, oder? Gibt es überhaupt noch Monokopfhörer? Ich glaube nicht. Hm. Ja, das ist eigentlich schon die ganze Hexerei dahinter. Also keine große Hexerei.
0: Ja, wenn man sich das so jetzt so vorstellt, ist das absolut
1: nachvollziehbar und war mir aber vorher noch nicht so bewusst. Ja. Da wurde, das habe ich dir auch erzählt, wurde ja schon in den 30er Jahren wurden ja schon Experimente mit Kunstkopf Stereoaufnahmen, weiß nicht, hatte ich dir kurz von hm, erzählt. Sie, ja. Also, es ist gar nicht so neu. Das funktionierte damals so, dass man praktisch wirklich einen künstlichen Kopf inklusive Ohren ausmodelliert hat. Und ähm, ja an der Stelle, wo normal die Trommelfälle sitzen, saßen dann zwei Mikrofone. Und rundherum wurde dann, ja, wurden dann Geräusche, Musik oder sonst was produziert und mit dem Kopf aufgezeichnet. Und der Hörer fand sich praktisch nachher Ach so, Im Geschehen sch- zu dem zum Zeitpunkt der Aufnahme die wieder die linke
0: und rechte Spur praktisch aufgezeichnet richtig. und dann auch das eins zu eins wiedergegeben auch
1: das funktionierte natürlich nur mit Kopfhörern, weil wirklich die Geräusche, die vom rechten Ohr aufgenommen werden, wurden auch äh, dann nur vom linken Ohr oder ans, linke Ohr, ans rechte Ohr weitergegeben <lacht> oh, werden das mussten. <lacht> das wäre dann die erste anderen Seite genauso. <lacht> das wäre dann die erste Hear-Signis. Genau, richtig. <lacht> Da hat natürlich, da musste man natürlich dann im Prinzip still sitzen, beziehungsweise hatte nicht den Effekt, dass, wenn man den Kopf bewegt hat, dass dann sich noch irgendwie was am Thron veränderte. Aber das waren im Prinzip schon die Anfänge und das schon in den 1930er Jahren. Also hat Sony eigentlich nur abgeguckt. (lacht) Ich weiß nicht, ob es vielleicht Sony damals schon äh, war, aber (lacht) gab es die schon?
0: Ja, vielen Dank.
1: Bist du jetzt ein bisschen schlauer?
0: Ja, absolut. Möchtest du noch irgendwas wissen? Ja, wenn du noch was zu erzählen (lacht) hast, natürlich. Ich dachte, du hättest vielleicht eine Frage. Das Thema hat mich schon immer fasziniert, weil ich habe sicherlich auch schon mal vor fünf, sechs Jahren meinen ersten Surround-Kopfhörer gehabt. Da dachte man so eigentlich, weil es war ja so die die Zeitalter, wo man mit den Surround-Anlagen auch zu Hause aufrüstete, dass man wirklich so einen Kopfhörer hat, wo so, keine Ahnung, sieben bis acht kleine Mini-Lautsprecher drin sind. Und das praktisch dann genauso wie die Soundanlage zu Hause hier äh, aufbereitet wird. Aber das scheint ja dann tatsächlich nicht der Fall zu sein. Und hm. da finde ich es eigentlich richtig clever, dass so ein einfaches Prinzip zu so einem tollen Ergebnis führt. Ja Und, und selbst mit den beigelegten In-Ear-Kopfhörern, die ja, ja, man kann jetzt sagen, ob sie gute oder schlechte Qualität sind, weiß ich nicht. Das will ich jetzt nicht beurteilen bei der Sony Playstation VR. Aber es funktioniert hervorragend, diesen
1: 3D-Soundeffekt zu erleben. Ja, und ich habe festgestellt, dass das schon auch ein sehr, sehr wichtiges Element für die perfekte Immersion ist und vielleicht sogar noch ein Ticken wichtiger als eine perfekte lupenreine Bessere Grafik, Grafik ja. würde ich jetzt sagen. Weil der Sound, der zieht einen so richtig rein ins Geschehen. Was ja, das sind so diese, diese also sag mal, <lacht> <lacht> ich bin ja sehr naiv an das
0: Thema VR gegangen und ich habe mich halt davon begeistern lassen, aber auch nicht weiter irgendwelche Erwartungen geschürt oder so. Aber wenn ich jetzt gerade diese Punkte sehe, ich habe mir vorgestellt, Kopfhörer. Wozu brauchst du einen teuren Kopfhörer? Unwichtig. Machst deine Stereoanlage an, hast du laut genug und dann kannst du VR spielen. Ausprobiert, paar Minuten, Kopfhörer aufgesetzt und genau das Erlebnis, was du jetzt gerade sagst, wow, ganz wichtig. Ein anderer Punkt so nach dem Motto, Ach, was brauche ich hier? Motion, Tracking, Handschuhe beziehungsweise Move-Controller. Völlig unwichtig. Hauptsache, das bewegt sich und ich bin in meinem Spiel drin. Ja, Flötengefühl <lacht> Erst einmal eine Hand gehabt, die eigenen Hände gesehen, irgendwas damit gemacht. Kommen wir ja später noch zu. Ja. Sensationell. Also von daher, diese kleinen Dinge, da hast du völlig recht, sind viel wichtiger für das immersive Erlebnis wie letztendlich
1: vielleicht die bessere oder beste Grafik. Definitiv. So sieht es aus. Und deswegen bestellen wir die PlayStation Pro jetzt wieder ab. <lacht> nein, das war <lacht> ein Scherz. Das heißt ja nicht, dass wir <lacht> zusätzlich
0: nicht auf bessere Grafik hoffen können. Okay, ja, danke für, den, für das Thema oder für die Aufbereitung des Themas. Nächste Woche haben wir dann was anderes. Ja,
1: ich hoffe doch, das ja. Gleiche wäre schlecht. <lacht> ja,
0: nein. Wir jetzt, zusehen. Äh ich zusehen. Ich habe da ja noch ein Thema, hat mir ja letzte Woche auch gesagt, was noch, denke ich, ein bisschen behandelt werden kann.
1: Das heißt, wir gehen jetzt über zu der auch einer zu, zu, zur, zu neuen, der zur neuen Form der, der, der App-Vorstellung, <lacht> ja. beziehungsweise heute eine etwas aufwendigere App. Und da wollen wir jetzt mal drüber reden.
0: Ja, Hani regte an, da wir ja jetzt die Playstation VR haben, natürlich auch den anderen ein oder anderen Playstation VR-Titel vorstellen wollen. Insofern ist jetzt App-Vorstellung nicht mehr ganz das richtige Wort. Wir wollen aber auch natürlich nicht die herkömmlichen Apps, Anwendungen oder, ja, Spiele denke ich wahrscheinlich nicht mehr, aber Anwendungen auf den Cardboards oder äh, Samsung Gear VR-Systemen vergessen, wenn uns da mal wieder was Es sei
1: denn, da kommt nochmal
0: ein richtig hammer Hammerspiel. Ja, ja selbstverständlich. Äh, du sprachst davon, dass wir es das vielleicht abwechselnd machen. Ob wir das hinbekommen, das schauen wir mal. Ich denke immer, wie es gerade anfällt, ja. das sollte man vorstellen. Ich denke mal, so eine App, wie du sie vorgestellt hattest, mit der Begehung dieser tradi- oder historischen Orte, das war natürlich schon toll und das findet immer wieder seinen Platz, auch bei den ganzen Titeln, die es jetzt bei VR-Playstation gibt oder PlayStation VR. Ja, wir haben diesmal ein, oder das ist zum ersten Mal jetzt ein erstes Spiel, kein Vollpreistitel, aber ein erstes Spiel, so muss man es nennen, von der PlayStation VR,
1: nämlich. Und das ist sogar noch exklusiv für die PlayStation VR. Ja. Für die nächsten Monate. Ja. <lacht> Soll ich jetzt den Titel ja. verraten? Soll ich ihn verraten? Ja. Es ist Batman Arkham uh-huh. VR. Das haben wir beide durchgespielt.
0: Richtig. Und? Also die, die Story durchgespielt. Es gibt nachher noch so, weiß nicht, Zusatzlevel, wo man so erforschen kann. Was heißt nicht Level, aber hast du noch. Es noch gibt noch, noch einige Rätsel, ja, vom genau.
1: Riddler zu lösen und
0: einiges zu entdecken. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Viele
1: Dinge zu sammeln und natürlich Trophäen.
0: An der Stelle vielleicht ein Hinweis, wir wollen jetzt ganz allgemein mal über das Spiel reden und auch über die VR-Eindrücke. Fürs Nachgespräch heute haben wir uns dann ausgesucht, noch etwas intensiver über das Spiel zu sprechen. Dort ist dann allerdings auch Spoilergefahr angesagt. Also von daher, wer das nicht möchte, weil er das Spiel selber noch spielen sollte, sollte dann nach unserer Verabschiedung vor dem Nachgespräch dann aussteigen.
1: Ja, und das sollte jeder tun, der es noch nicht gespielt hat. Auch wenn natürlich dann unsere Sendung früher zu Ende ist.
0: Das liegt aber, glaube ich, am Spielertyp. Also ich bin gar nicht so derjenige, ich habe kein Problem damit. Äh, wenn ich jetzt mir jetzt eine erzählen würde, ich glaube, ich würde mich sogar noch mehr darauf freuen, diese einzelnen Achso, die Spoiler, ja gut, das, muss, weil das, das muss jeder
1: selbst wissen, aber das Spiel sollte jeder gespielt haben. Ja, natürlich, aber nein, <lacht> er kann sich trotzdem das, das Nachgespräch ich.
0: anhören, weil es ist ja jetzt nicht klassisch so wie jetzt, was weiß ich, ein Uncharted, wo man irgendwelche super Geheimnisse oder tolle Story-Wendungen verraten ja. würde, dafür ist es einfach auch noch zu kurz. Das können wir sicherlich hier schon erzählen. Das ist eine gute Stunde, je nachdem, wie clever man drauf ist. Ich habe mich da Und zwei wir haben halt ja beschäftigt. Und wir <lacht> haben ja auch
1: vorhin festgestellt, dass wir vermutlich die Story gar nicht verstanden haben. Wir sind unterschiedlicher Auffassung. Wir müssen nochmal noch spielen. Insofern können wir vielleicht gar nicht so viel spoilern. Nein, mir geht es auch mehr um einzelne
0: Effekte oder einzelne Szenen. Aber da kommen wir gleich zu. Wie fandst du jetzt insgesamt das erste durchgespielte VR-Spiel?
1: Ja, erstmal im Vergleich zu allen anderen Bisher angespielten Titeln hat es natürlich, wie ich finde, die beste Grafik.
0: Ja, also du warst ja ein bisschen enttäuscht für, erst für die von anderen Titeln und dachtest, oje, oh oje, oh wann kommt die PlayStation Pro? Richtig. Und hat es mir dann sofort getickert als du PlayStation, <lacht> äh, als du Batman eingelegt hattest. Oh, es geht doch.
1: <lacht> ja. Das erinnere
0: ich mich noch dran. Die Mail hattest du mir irgendwo.
1: Man muss sich nur Mühe geben. Anfang der Woche geschickt. Und das haben die Entwickler sich Mühe gegeben. Das
0: Spiel sollte im Stehen gespielt werden. Man wird zwar am Anfang ja. gefragt, obwohl die Frage verstehe ich nicht so wirklich. Ich habe es dann versucht im Sitzen. Es geht nicht. Nein. Nein? also Ist aber auch äh, absolut nicht zu empfehlen, weil das, der Effekt ist im Stehen einfach. Ich habe es gar Sitzen. nicht
1: versucht, aber wieso geht das nicht?
0: Ja, ich habe dann angefangen zu kalibrieren. Die erste Kalibrierung geht dann. Man soll es aber die zweite. Dazu musst du aufstehen, sonst kriegst hm. du nicht. Oder du müsstest massiv deine Kamera nochmal verändern. Vielleicht
1: darfst du dich nachher ja dann wieder hinsetzen nach der Kalibrierung. Äh,
0: nein. nein, dein Gürtel, den du anhast, ja, macht alles nicht so passt viel Sinn. in der Höhe nicht. Wenn du dich hinsetzt, ja. ist das ein Brustgürtel. Stimmt. Ja, <lacht> ja. Weil er verändert sich nicht in der Höhe. Das ist richtig. Also es geht hier um ja. den Ausrüstungsgürtel, den Batman äh, anhat. Der wird äh, virtuell vor einem dargestellt. Und
1: äh, man kann ihn sogar in der Größe verändern. Ne? Hast du das gesehen? Nein. Da gibt es im Menü, ja. Er war nämlich, also gut, es ist natürlich auch mal schön runter zu gucken und man hat eine schmalere Teil hier als sonst. Ne? Aber äh, ja, man kann auch einen fetten Batman spielen. Es gibt mehrere Stufen. <lacht> <lacht> in puncto schmalere
0: Teile und runterschauen und Effekte muss ich jetzt eine kleine Geschichte erzählen an einer gewissen Stelle im Spiel. Tastet man sich auch so ein bisschen vor und guckt und was kann man anpacken und so weiter. Und das war sensationell. Ich lebe ja in der Dachwohnung mit leichten, schrägen Wänden und morgen in dem Bereich, wo ich virtuell hätte diesen Gegenstand berühren sollen, schrappte ich ganz leicht mit meinen Fingern an der Wand. Aber so passend und dezent, dass ich dachte, wow, so einen Rumble-Effekt von dem Motion-Controller hat's du ja bis jetzt noch nicht. Und ich wieder in diese Ecke und brauchte so vier bis fünf Sekunden, bis ich feststellte, das ist gar kein virtueller Effekt meines Controllers, sondern ich stoße die ganze Zeit an meine Zimmerdecke. Also das war schon äh, krasses, das hatte ich noch ein, zwei Mal weiter im Spiel, wenn man sich so an verschiedenen Stellen, weil das Schöne ist ja, ich kannte bislang ja nur VR-Spiele, wo man praktisch gesessen hat oder gestanden, ja. und ein bisschen nach links gelukt oder geguckt hat und so weiter. Aber in diesem Spiel kannst du ja definitiv anderthalb Meter nach links gehen, anderthalb Meter nach rechts, direkt in der virtuellen Welt umsetzen. Ja. Du kannst um die Ecke rumschauen, du kannst hinter einen Kasten oder äh, schauen. Mhm. Also kannst hoch, kannst dich komplett rumdrehen. Ich hatte auch das Problem, dass ich tatsächlich mich jetzt auch einmal zu viel rumgedreht habe und mich erstmal wieder anders rumdrehen musste <lacht> wegen dem Kabel. Mhm. Aber alles das, was ich dachte, wofür braucht man das und so weiter, macht die Illusion und das Erlebnis perfekt. Und das ist das, jetzt nicht unbedingt ja. Batman abhängig, sondern das, da reden wir noch allgemein über das VR-Erlebnis bei gut umgesetzten Titeln. Ja, also dieses Positionstracking ist schon auch eine wichtige Sache. Es hakt leider ein bisschen ab und zu mal bei der Playstation, aber im Spiel fällt es einem eigentlich nicht auf. Wenn man mal die Hand ruhiger hält oder so, ja. dann äh, flackert sich schon mal ein bisschen die Hand. Also nee, flackert nicht, springt ein bisschen hin und her. Da sieht man also, dass die, äh, Tracking, also die, die, die Bälle von dem Motion-Controller anscheinend nicht wie bei der Oculus
1: auf Millimeter genau getrackt werden, sondern ein bisschen springen. Oder wenn man sich halt umdreht ne? und sie gar nicht mehr im Bild sind. Ja, das ist klar, das ist dann richtig. Aber kann man gut, halt da müsstest machen. du
0: dann tatsächlich eine Vive ja, kaufen, um das ja. zu, zu verhindern. Richtig. Ja, aber ich denke mal, da, das wird auch sicherlich mit verschiedenen System-Patches und so weiter verbessert werden in Zukunft. Es ist ja, aber auch so, nicht. dass es ein Spiel nicht stört muss man auch ganz klar sagen.
1: Vielleicht kann ja auch da die Pro-Abhilfe schaffen. Ich weiß nicht, ob das Rechenleistung erfordert. Keine ich Ahnung. Ich habe mir immer
0: gedacht, ob auch die neue Playstation-Kamera eine andere Optik hat.
1: Tja, habe ich aber nichts drüber gelesen. Das wird ja immer wieder dementiert. Auch ja, von Sony offiz- genau. offiziell. Also ich habe
0: nichts gelesen, dass es dass besser sein soll.
1: Ja. beide die gleiche äh, Funktion haben.
0: Ja, zurück zu Batman.
1: Ja, wir sind ein bisschen abgeschweift.
0: Ja, da sieht man aber unsere Emotionen. <lacht>
1: Wovon handelt das Spiel oder was ist es überhaupt für ein Spiel? Tja, was ist es für ein Spiel? Ich würde sagen ein Fast ein, A- Adventure, ein Adventure, ein Point-and-Click-Adventure, würde ich sagen. Point, see and hear, <lacht> see, see and click, genau. <lacht> ja, genau. Man ist, man schlüpft in die Rolle des Batman, was an sich natürlich schon mal sehr cool ist. Wer will nicht Batman sein? Und muss dann wer möchte ein, nicht so aussehen wie Batman vom Spiegel? <lacht> muss dann ein Verbrechen aufklären. Ja, ein Verbrechen ist so gut. So wie Batman das macht. Ne?
0: Ja. ja gut, mehr wollen wir an der Stelle ja. zu dem Verbrechen nicht sagen. Das können wir vielleicht gleich noch, aber sonst verraten wir ja schon ein bisschen von der Geschichte. Aber wie du schon sagst, es ist ein Adventure. Man muss gewisse Dinge puzzeln, herausfinden, um immer wieder einen Schritt weiterkommen zu können. Korrekt. Manchmal muss man auch Hanni anrufen und fragen,
1: wie es weitergeht, weil <lacht> genau. man sich einfach zu dumm anstellt. <lacht> Wobei ich sagen muss, die Rätsel sind wirklich nicht so schwer.
0: Ja, danke, <lacht> dass ich gerade erwähnt habe, dass aber, ich anrufen muss.
1: <lacht> aber dieses eine besagte Rätsel, auch da habe ich etwas länger gebraucht. Mich aber das ist, ja, es war das Einzige, wo auch ich ein bisschen ähm, länger überlegen musste, beziehungsweise ich, auch mal ein bisschen rumprobieren.
0: Ich möchte da nachgespräch Nachgespräch nochmal drauf äh, zurückkommen, weil ich würde gerne wissen, ob du das ähnlich hattest wie ich, aber da kommen wir gleich zu. Ja, okay. Ja, ansonsten findet es halt in verschiedenen Locations statt. kann Zu Hause, also bei ihm zu Hause, bei Bruce. Du, man lernt die betthöhle kennen, das ist sicherlich nicht gespoilert, das ist ja normal. Man kann sich vorstellen, es, alle möglichen Ausrüstungsgegenstände werden einem nahegebracht.
1: Es fängt mit der bekannten Szene aus Batman Begins an. Richtig, ja. stimmt, genau. Und dann geht's nach Hause, richtig. Wie heißt der Butler? Alfred. Alfred, genau. Der ja, und dann einen dann direkt. wird
0: man zu den verschiedenen Locations gebracht. Selber fahren, ich dachte erst so, man kann sich das Gefährt das auswählen. schön sagen, Jetzt gewesen. geht's los. Ich dachte schon so, hier wie bei dem äh, ja. Spiel hier, was auf der Demo-CD ist. Du wirst jetzt hier rausgeschossen aus der Betthöhle. Ja, nee, es war nur so eine Art Teleporting. Ja, da, da
1: hätte ich mich auch gefreut. Ja, aber ja. wir reden ja
0: definitiv ja auch von den ersten Spielen. Natürlich. So fair, ja. sein. Und es ist ja auch kein, kein Vollpreistitel, um Gottes Willen. Wie viel hat es gekostet? 20 Euro. 19, 1999. Also, ja, 19, 19. Ja. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, aber 20 Euro. Es sind, also für mich waren es, sage ich mal, jetzt gut investierte zwei Stunden. Für das, dass es jetzt eins meiner ersten Erlebnisse war, war der Preis in Ordnung. Wenn das jetzt irgendwo, sagen wir, in einem Jahr ein Titel mhm. wäre für 20 Euro, wäre ich sicherlich leicht enttäuscht. Ich mache das immer ein bisschen so am Kinofest. Kino mhm. kostet ja auch schon <lacht> richtig viel Geld, aber da sind wir vielleicht bei 12 bis 14 Euro für anderthalb, zwei Stunden Vergnügen
1: und teurer sollten dann, denke ich, Spiele muss aber noch das Popcorn dazu rechnen. Und das ist teuer im Kino.
0: Ach so, und hier nehme ich das virtuelle Popcorn, oder? Zum Beispiel. <lacht> Na, jedenfalls daran mache Wobei, ich es so Wobei zu essen lag da nichts rum. Ne? Aber fürs erste Erlebnis und dass es wirklich ein grafisch hochwertiger Titel ist, was momentan die PlayStation kann, VR-mäßig, äh, habe ich es nicht bereut, dass die 19 Euro, insbesondere auch, dass ich es jetzt dem einen oder anderen Freund zu Hause oder Bekannten, Zeigen kann und mich daran erfreuen kann, wie die, die
1: Reaktionen sind, weil es ist einfach spitze. Ja, da ja, kann ich nur zustimmen. Ich habe es auch nicht bereut und ich werde es auch sicherlich noch das ein oder andere Mal anschmeißen, weil ich habe noch lange nicht alle Rätsel gelöst und mir alles angeschaut ja, und, und alles ausprobiert.
0: Wir haben es ja schon erwähnt. Die Story haben wir vielleicht in Gänze auch tra- noch nicht so ganz <lacht> gelüftet. Es ist sehr, wir so ein bisschen. Aber es lag bei mir auch sehr stark natürlich daran, dass ich von den verschiedensten VR-Erlebnissen da kommen wir ja nachher dann zu äh, überwältigt war, wenn ich es mal so kurz abkürzen darf was mich ein bisschen von der Story abgelenkt habe. ich war teilweise noch minutenlang mit irgendwas beschäftigt, während die Story eigentlich schon woanders mit Untertitel, also das, in dem Zuge vielleicht gesagt, das Spiel ist auf Englisch mit deutschem Untertitel, während dann das Spiel weiterlief, erzählt wurde, beziehungsweise der Untertitel lief, teilweise erfährt man ja auch Informationen an gewissen Orten und wenn man den Ort verlässt, zum Beispiel Tonbandaufnahmen werden abgespielt, dann hört man die auch nicht mehr, aber das interessiert erstmal alles gar nicht, weil das ist (lacht) einfach so wie so ein Neugeborener, bist du dann da so unterwegs und guckst erstmal alles an. Ja, aber wir schweifen schon wieder ab. Wollen wir nicht nochmal ein bisschen was zum Spiel erzählen, zur Spielmechanik, wie es so funktioniert? Genau, leg los. Was für Controller braucht man und so weiter.
1: Genau, gespielt wird mit den Move-Controllern, man kann es auch mit dem normalen Dualshock Ich fest aus, oder das ist, also. glaube ich, Konnte bei allen man es so auswählen?
0: Direkt auswählen jetzt am Anfang nicht, aber ich hatte die Move-Controller auch schon an. Ja. Ich denke mal, wenn du sie nicht nee, Ich glaube
1: nicht, dass das bei allen Titeln so ist, dass du frei wählen kannst. Ähm,
0: Kommen wir dazu zu einem Das, an- <lacht> das werden wir sehen. Ich glaube, im ja.
1: Moment gibt es noch kein Spiel, wo wirklich Move erforderlich ist. Aber es, es macht natürlich deutlich mehr Spaß. Denn ja, natürlich. Ich habe dann tatsächlich, wenn ich zwei Move-Controller habe, auch zwei Hände vor mir die ich ähm, getrennt voneinander in verschiedene Richtungen bewegen kann, mit denen ich verschiedene Dinge gleichzeitig drehen greifen kann, sie drehen kann. Greifen,
0: ja, ganz wichtig auch. Greifen. Natürlich, natürlich
1: in dem Spiel. Und ja, es, es, <lacht> es so fühlt sich ersta- erstaunlich real an, wenn man diesen, ja, diesen Trigger am Move-Controller drückt. dann und dann und Der dem, Rumble-Effekt, auf das sagte ich ja eben, ist
0: leider, denke mal, konstruktiv bedingt beim Motion-Controller ein bisschen schwach. Ja. Aber ich sag mal, es wird nicht
1: lange dauern, bis eh, sage ich mal, neue Controller-Generationen rauskommen, die auch dann besser werden. Ja, es, ist auch, nur ein, werden, es ne? ist auch nur ein kleiner Motor drin. Ich habe neulich mhm. mal einen auseinandergenommen. Okay, als Recherche. Weil er sich Danke. nicht mehr ausschalten ließ musste ich einfach mal das, das Akkukabel abklemmen Und äh, da ist nur ein winzig kleiner Motor drin. Ja, also da wird ja sicherlich einiges auch kommen. Aber, aber weiter zum Spiel. Ja, man kann sich nicht frei bewegen. Aber ich denke, dass ist in Bezug auf Motion-Sickness-Probleme wahrscheinlich auch ganz gut so, das dass es so gelöst wurde.
0: Müssen wir vielleicht ein bisschen genauer erklären, nicht frei bewegen heißt?
1: Man kann sich nur zu bestimmten Punkten hin portieren, die dann mit einem Bett-Symbol äh, markiert sind.
0: Allerdings im Raum. Wir reden jetzt nicht von Raum zu Raum, sondern innerhalb des Raums. Innerhalb des Raums, Zum Beispiel genau. fünf Meter nach vorne Richtig. oder in die rechte Ecke und so weiter.
1: Also halt zu den Orten, wo man auf tatsächlich irgendwas machen kann und auch hingehen würde, wenn man, es man irgendwas könnte. anfassen kann oder irgendwas ja, recherchieren kann, angucken. Meinst du,
0: das ist nur der Motion sickness geschuldet oder auch natürlich, dass ich dadurch natürlich den Rechenaufwand oder sage ich mal die, den Arbeitsaufwand fürs Spiel erheblich reduziere?
1: Ich glaube nicht, dass der Rechenaufwand reduziert weil wird. Weil die ganze Umgebung, die eh Umgebung ist eh da, genau. Ich denke schon, dass das der Motion sickness also ich finde es eine
0: gute Sache, eine gute Idee, weil mich nervt das eh, wenn ich bei irgendwelchen anderen Spielen, auch klassischen Spielen, wie zum Beispiel Uncharted, stundenlang durch den Raum umher irre <lacht> und an irgendwelchen nicht. Kanten und Ecken hängen bleibe. Und äh, hier springe ich halt zum nächsten Punkt, wo was los ist. Und genug zu erleben gibt es ja an, an jeder Position eh. Ja. Und natürlich, wie eben schon mal erwähnt, Innerhalb der Position kannst du dich selbstverständlich natürlich ein paar Meter nach vorne, ein paar Meter, also sagen wir mal anderthalb Meter, nach vorne, nach hinten und so weiter
1: bewegen. Und bei Batman bietet es sich ja auch an, denn Batman hat ja die Fähigkeit, sich schnell von einem Punkt zum anderen zu bewegen. Das sieht man ja auch dann, wenn man einen Punkt anklickt. Dann gibt es so eine, ja, so eine kleine Flugsprung. Es fühlt sich so an, als würde er halt... Dahin fliegen. Flash. Klar, ne? Flash, ja. <lacht> so, so ungefähr. Der ne, Flash ist der andere, der kann noch schneller. Ja, aber es stört nicht und ich finde es ich find's eher sogar für Nö, ne, ich finde eigentlich positiv. ganz gut. ja. Es ist ganz gut gelöst. Ja. ja, dann, wie gesagt, man hat den Gürtel. Da befinden sich drei Gerätschaften dran. Einmal der Greifhaken, mit dem man sich ja, an, an bestimmten Punkten festhalten kann. In, in der Betthöhle kann man sich von, von zu verschiedenen Orten bewegen und dafür habe ich eine Viertelstunde gebraucht, an, bis ich das begriffen habe. An diversen Fluggeräten, die einen dann wieder zum nächsten, zur nächsten Szene bringen, kann man sich halt damit festkrallen und dann habe ich auf der anderen Seite einen ja, einen Scanner, der auch verschiedene Funktionen hat, mit dem man diverse Dinge scannen kann. Keine Ahnung, der kann Röntgenblick hat er auch und solche Dinge. Und dann habe ich in der Mitte den Batarang, der ja, frei auf irgendwelche Objekte geworfen werden kann, wenn ich das möchte. Es können diverse Objekte auch zerstört werden mit diesem Batarang. Ich kann Gegner damit ja,
0: Genau, richtig. Ja, so muss man das sehen.
1: Es gibt auch ein Minispiel im, in der Betthöhle mit dem Batarang, ja. wo man dann auch ein bisschen trainieren kann. Natürlich muss man nicht genau zielen. schön, aber man am muss Mal, <lacht> Juhu, du hast den Rekord gebrauchen, ne? Das erste Mal gespielt. Man muss natürlich auch nicht wirklich äh, so fähig sein und Nee, genau der fliegt ziemlich allein er, dahin, kann das sein. Fliegt, <lacht> wenn man nur annähernd in die Richtung zielt, fliegt der allein dahin. Gut, aber ich denke. Das tut im Spiel aber auch keinen Nein, Erfolg. Natürlich nicht. Ja, Ansonsten, man kann viele Sachen in die Hand nehmen, sich von allen Seiten angucken und ja, damit muss man dann halt irgendwie diesen. Fall die, die aufklären. Geschichte lösen. Die Geschichte lösen, genau. Ja, wenn man dann durch ist am Ende, gibt es Nachspann und dann kann man nochmal von vorne anfangen und es sind einige Wege freigeschaltet, die ist vorher nicht waren. Dann erklärt, und, was man äh, noch für Rätsel lösen kann und so. Diverse Rätsel, die der Riddler versteckt hat, sind dann noch zu, re- zu lösen. Was auch sehr schön ist, diese Puzzlespiele, die man dann, gibt's ja auch in dem, in dem der einen Szene, Ja, muss man es ja machen. Können wir ja gleich. Und ähm, ansonsten gibt es aber noch einige von diesen Rätseln, wo man wirklich puzzeln muss und äh, sich die Teile in den Raum 3D puzzeln muss. Das muss ja an der Stelle erwähnt werden. Auch das äh, finde ich eine sehr schöne Sache und könnte ich mir gut als eigenständiges Spiel sogar vorstellen. Sowas in der Art. Das hat mir sehr gefallen. Ja, ansonsten, es gibt sehr, sehr viel zu entdecken und klare Kaufempfehlung, würde ich sagen.
0: Definitiv als einer der ersten VR-Titel ist es das, was mich als Spieler am meisten geflasht hat. Wir haben sicherlich andere Sachen gemacht, sei es jetzt aus der äh, VR-World. Äh, da sind tolle Sachen dabei. Und die ein oder andere Demo, Kitchen dürfen wir da nicht vergessen. Die äh, Ich dachte immer erst, dass wir tatsächlich das, was wir auf der Playstation, äh, auf der Gamescom gespielt hätten. Ja, dachte Aber ich. eine ist was ganz anderes. <lacht> Dann habe ich mir fast in die Hose gemacht. Das ist. Äh... <lacht>
1: auf der Gamescom, das war die Beginning-Hour-Demo. Ne? Das wäre auch schön, wenn die nochmal reinkämen, ja. denn wir durften ja nicht zu Ende spielen. Oder wir müssen bis Januar warten. Aber
0: auch in, in dem Zusammenhang, die Kitchen-Demo
1: ruhig mal runterladen und anschauen. Das ist eine, eine Erfahrung, ja. <lacht> ja. Aber nur, wenn man gute Nerven hat. Ja. Es ist, es ist schon, es ist schon Ab 18. Heftig. <lacht> also, das ist schon, man muss sich schon sehr zusammennehmen, die Brille nicht runterzureißen, finde ich. Also ich kann nur von mir sprechen. Vielleicht haben wir ja schon festgestellt, ich bin da etwas ängstlicher vielleicht unterwegs. <lacht> emotionaler, Fühlen. genau. Aber ja, ich hatte da schon Probleme. <lacht> ich wollte ja immer nur ins Gesicht hauen. Und, und, das auf, und aufgrund des, äh, des wirklich tollen 3D-Sounds bringt es auch nichts, die Augen zuzumachen, denn man ist trotzdem immer noch gefühlt dort ja, yeah, das wie man beim Horrorfilm Fernsehen, da schaltet man um, das geht halt nicht. Genau. Ja, man könnte den Ausschalter drücken, ne? aber das will man ja dann auch nicht. Nee, nee.
0: Ja, also von daher, das war unsere...
1: Wer mehr wissen möchte, App oder gleich empfehlt es zum Nachgespräch. Genau. Nachdem wir uns jetzt standesgemäß verabschieden, verabschieden. Mit einem Hinweis auf unsere Homepage, die wir haben unter www.vrpodcast.de gibt es alle Infos Auch. zu unseren vielen Projekten. Auch die Info zu unserem anderen Podcast. Genau, zu Botspot. uns. Wenn ihr was über uns wissen wollt, stellt uns einfach Fragen über Twitter oder über, per E-Mail oder per WhatsApp, wenn ihr unsere Handynummern <lacht> herausgefunden <lacht> habt. <lacht> Ansonsten einfach die anderen Folgen alle schön anhören. Jo. Unsere Hörergemeinschaft wächst ständig und Gleich wir freuen sein. uns, wir freuen uns sehr dass immer mehr Leute unseren Podcast hören. und möchten downloaden, uns, wenn Sie wir ja noch nicht so sicher. <lacht> <lacht> möchten uns vielleicht auch noch mal bedanken bei allen Hörern und schöne Grüße. Das Winken sieht man jetzt nicht.
0: Ja, bis zur und nächsten Woche. Jetzt folgt das Nachgespräch und ich sage schon mal Tschüss. Tschüss. Ja, da ist es, das Nachgespräch. Krass. Selten habe ich mich so gefreut <lacht> darauf wie jetzt. <lacht> ja. Das war ziemlich gleichberechtigt aufgeteilt. Ich habe weniger und davon und du hast mehr davon.
1: Möchtest du noch eine Flasche? Nein, danke. Gut.
0: Dann unser Nachgespräch <lacht> heute. Wir wollen jetzt mal nicht die normalen Themen und auch ausnahmsweise mal nicht Pornhub. Nein, da haben wir ja genug drüber geredet. Sondern wollen noch mal kurz auf das Spiel oder auch etwas länger auf das Spiel. Batman. Batman. Ach, Batman. 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 Nein, Batman ist der andere. Eingehen. Simpsons. Da es doch, denke ich, einige Szenen und Effekte gibt, die ich gerne nochmal so angesprochen hätte, um einfach die ersten VR-Erlebnisse nochmal hervorzuheben. Ich weiß nicht, wie es dir da so ging.
1: In ja, da war einiges, aber äh, ja. Also F- fang doch einfach mal an. Was hat dich besonders beeindruckt? Genau,
0: ich, ich werde einfach mal meine Punkte aufzählen und dann kretsch du einfach rein. Wenn du irgendwo mir widersprechen möchtest oder noch einen draufsetzen möchtest, es fängt ja dann in den Räumlichkeiten von Bruce an und Alfred erklärt einem ja, dass er gleich in der Betthöhle ist und wir unbedingt dahin müssen, weil sein Freund, also Batmans Freund da ja äh, tot ist. verstorben ist. Genau. Und das muss er ja unbedingt aufklären. <lacht> Nichtsdestotrotz ist man, weil ihm das einen völlig nicht interessiert, <lacht> treibt man sich erstmal eine halbe Stunde in den Räumlichkeiten rum. Und da habe ich dann zum ersten Mal tatsächlich auch. Mit den virtuellen Händen Tätigkeiten ausgeführt. Also nicht nur rumgeschossen wie bei irgendwelchen Demos. In dem Haus. In dem Haus. Sondern ich bin dann zu so, so irgendeinem so riesen, also erstmal bin ich zum Globus gelaufen, also ist so ein großer Globus und den kannst du durch die Gegend rollen und drehen. Ja. Fand ich schon mal sensationell. Ich wollte schon immer einen Globus zu Hause haben, jetzt habe ich einen virtuell, finde ich gut. <lacht> dann gibt es eine riesen Plattform, wie so ein Tisch oder ein drehbarer Tisch, wo die Stadt nachgebildet ist. Ich nehme an Gotham City, ist das wohl. Vermuten, da sind ein paar Häuser umgestürzt. Und diese musst du greifen und richtig an die richtigen Positionen setzen. Dafür kannst du dann in diesen ganzen Tisch halt rumdrehen, wie beim Sushi-Essen beim <lacht> ja Das ist toll. Dann gibt es ein Klavier, das kannst du öffnen und kannst mit deinen Fingern alle meine Ähnchen spielen. Mhm. Also zehn Finger ist nicht möglich aber <lacht> zeigefingertechnisch <lacht> funktioniert das. Es gibt ein Telefon, wo du mit telefonieren kannst. Du kannst die Gegenstände durch die Gegend werfen. Was sehr schön gelöst ist, wenn du was Wichtiges durch die Gegend wirfst und hast es nicht benutzt, kommt es wieder da raus, ja. wo es vorher lag. Wenn es unwichtig ist, liegt es dann einfach in der Ecke. Das finde ich eigentlich auch ganz nett, um herauszufinden, wie es weitergeht. Ist das so?
1: Ja, es ist so. Aha, das ist mir gar nicht aufgefallen. Dass nee, Du hast direkt also die wichtigen Dinge. Die, äh, dass die Sachen wieder dort erscheinen, wo, du sie, wo sie vorher lagen, das habe ich gesehen. Dann aber, sind es aber
0: Dinge, die du brauchst. Aha, unwichtige Dinge kannst du fallen lassen, dann bleiben die am Boden liegen. ist mir erstmalig ganz bewusst aufgefallen, zum Beispiel auch nachher mit den... Wahrscheinlich
1: habe ich einfach keine unwichtigen Dinge ja, richtig die Gegend geworfen. Das, ich ja. das wird so sein.
0: Ja, und dann kommst du auch irgendwann in die Betthöhle und dann verwandelst du dich zu Batman, du wirst gescannt, du kriegst die Klamotten angezogen, die Haube aufgezogen, musst dich bewegen. Und dann kam für mich der erste wirklich coole Moment oder krasse Moment, nein, das andere war auch alles super krass, aber wo ich einfach drei vier Minuten lang nur verharrt habe, obwohl das Spiel gar nichts gemacht hat, war dann tatsächlich einfach nur eine 3D-Animation vom Prinzip her. Du kriegst, bist dann in so einem Raum, wo du so keine Ahnung Datenspeicher einstecken kannst und kriegst dann 3D-Simulationen von dir selbst, von deinem Freund, von äh, der Charakteren. Un- unser Lehrling <lacht> verfliegt vielleicht den <deinen> Namen vergessen. <lacht> unser Lehrling, unser äh, äh, Robin. Robin genau. <lacht> <lacht> Und die siehst du dann halt auf der Plattform, das ist schon mal nicht schlecht, aber du hast halt so ein kleines Tableau neben dir auf der Anrichte in dem du dich auch bewegen kannst. Du kannst dich ja praktisch um 360 Grad drehen, kannst innerhalb dieser diese, dieses, dieses Areals dich ein bisschen nach links und rechts auch bewegen und kannst dieses Tableau aufnehmen und dann projiziert sich diese 3D-Figur auf dieses Tableau als kleines Hologramm. Ja, und das habe ich einfach nur von allen Seiten angeschaut. Du kannst das kippen. Das ist so, wie als wenn du ein Hologramm wirklich Also also, es gibt ja noch nicht mal ein Hologramm, egal. Aber hättest du diese Figur halt wirklich auf ein Tablett festgeknetet und könntest die von oben, von unten, von rechts Und das sieht so gut aus. Und wie schnell das geht, ohne Latenz.
1: äh, Klasse. Ja, da habe ich auch an diesen Computern habe ich auch viele, viele Minuten verbracht und da rumgeklickt und durch die Menüs an den Computern und verschiedene Charaktere ausgewählt und dann die Kassetten alle... Ja,
0: du in, kommst, in diese dann hast du einen anderen Setz Computer mit Hebeln, da kannst du das Bat-Signal <lacht> am Himmel leuchten lassen ja. und die ges- äh, Geräuschekulisse dabei ist sensationell. Also das ist schon wirklich toll. Ja, und dann bist du ja wirklich Batman.
1: Ja, und an, in der Bathöhle hatte ich auch das erste Mal so das Gefühl, dass ich echt vergessen habe, dass ich in Wirklichkeit hier bei mir im Wohnzimmer stehe. Also, dass man so Dinge tut, die eigentlich unmöglich sind. Dass man sich irgendwo auf dem Tisch abstützen will, der gar nicht da ist. Dass man sich irgendwo gegen irgendein Geländer lehnen möchte und dann fällt man einen Strick nach vorne. Jetzt kannst du dir meine Verwirrung vorstellen,
0: wo ich was berühre virtuell und ich berühre es wirklich in dem Moment. Weil durch Zufall die Dachträge genau in der Entfernung positioniert war. Das hatte mich dann wirklich, das war dann das immersivste Gefühl in dem Moment. Ja, also ich hatte mich auch ganz, du hast ja schon lange gesagt, dass du dich rumgedreht hast und bewegt hast. Das habe ich ja alles nicht gemacht, weil ich dachte, das braucht man nicht. Aber dieses Spiel hat mich dazu getrieben, mich von meiner Couch aufzustellen. Und dann habe ich mal erst noch ein bisschen links und rechts geguckt. Und dann habe ich gedacht, das kann es nicht sein. Habe die Brille hochgeschoben und habe erstmal Tisch, Stuhl, alles beiseite geschoben, was da war, so dass ich ein Areal, ich sag mal, von vier Quadratmetern hatte wo ich mich wirklich bewegen konnte. Und ich dann immer, wenn ich an die Ränder kam, Panik hatte so nach dem Motto, jetzt haust du gleich irgendwas vom Regal runter. Das funktioniert aber tatsächlich mit diesen virtuellen Beschränkungen ganz gut. Hast du ja auch schon gesagt. Ist ja so, wenn du dann zu weit gehst, dann kommt ja immer so ein Hinweis, so bis außerhalb des Spielfeldes oder so. Und was mir auch tatsächlich, wenn du dann im Spiel drin bist, und du kannst dich ja, was eine ganz schöne Funktion ist, um 180 Grad Rumdrehen kannst du auch per Knopfdruck, dass dann praktisch was hinten ist, vorne ist, damit du dich nicht rumdrehen musst, was ja dann auch das Tracking von den Motion Controllern schwieriger machen würde. Aber wenn du dann so da drin bist, und links und hast deine Codekarte links reingeschoben, das da gemacht und so weiter und denkst jetzt so, jetzt stehst du vorm Fernseher, aber irgendwas stimmt doch hier nicht, fühlst so und auf einmal fühlst du deine Schräge, hm, die ist aber um 90 Grad ja <lacht> versetzt zum Fernseher. Okay, jetzt warst du dann doch nicht mehr so, wie du gedacht hast, dass du bist. Also dann warst ja. du so eingetaucht, dass du die Orientierung tatsächlich im eigentlichen Raum verloren hast. Das ist mir auch aufgefallen, ja. Also, also ich dachte das jetzt wirklich so, ich stehe ich. wieder strack zum Fernseher <lacht> und gucke so und denke so, oh oh, das war dann doch nicht der Fall. Und das sind dann schon super tolle Erlebnisse. Gut, man fährt dann mit dem ein bisschen durch die Gegend, also fährt nicht, sondern dran, teleportiert zu den einzelnen Plätzen, muss den Scanner einsetzen. Das finde ich ein bisschen einfach oder blöd mit dem Scanner gemacht. So einfach und blöd, dass ich nachher beim Tresor nicht dran gedacht habe. <lacht> genau. Dann kann man nämlich scannen, welche Tasten, also so ein Tresor mit so einem neun Tastenfeld, 1 bis neun, muss man einen dreistelligen Code eingeben und mit dem Scanner sieht man, wo die meisten Fingerabdrücke sind. Ja. Da war ich zu blöd zu, da
1: musste ich dich ja anrufen. <lacht> Nachdem ich die ganze Bude durchgescannt hatte, an den Metalltresor bin ich nicht auf die Idee gekommen. Habe ich aber auch lange, lange für gebraucht. Ich habe auch erst an dieser Figur ja. rumgebastelt. Und die Körper, die die Organe da eingesetzt.
0: Ja, ich dachte, dann passiert irgendwas. <lacht> ja. Und ich war ja dann so weit, um zu gucken, was dem Typ fehlt, der die Organe da hat. Und um dann an der Schautafel zu gucken, weil da waren dann verschiedene Organe mit dreistelligen Nummern beschrieben. Und ich dachte, das Organ, was ich noch nicht gefunden habe, weil es das nicht gibt, was fehlt, wäre dann der Schlüssel für den mhm. Dings. Aber es war viel banaler. Aber was mich in dem Zuge interessieren würde, es ist ja dann, du siehst ja drei Zahlen, die ja. am häufigsten benutzt wurden. Ja. Was daraus ja eine Kombination von sechs Möglichkeiten ergibt. Habe ich jetzt Unsinn erzählt?
1: Naja, Du kannst
0: kann... mit der ersten Zahl vorne beide rumdrehen, du kannst mit der zweiten Zahl beide rumdrehen und mit der dritten Zahl beide. Das sind sechs Möglichkeiten, hast du. Wann ging der Tresor bei dir auf? Bin ich der einzigste Unglückspilz, der es tatsächlich bei sechs Möglichkeiten schafft, dass er sechs Anläufe, also praktisch die letzte Kombination, diejenige war, die den Tresor geöffnet hat? Oder ist das immer so?
1: Jetzt müsste man wissen, welche Kombination, ne? aber
0: Ja, du, du wirst doch wissen, wie oft du, nachdem du wusstest, welche Zahlen zu drücken sind. Öfter
1: als sechsmal, ich glaube. Ich ja, dann hast du einen <lacht> Fehler ich glaube, gemacht. Ich, ich glaube, ich habe äh, auch welche doppelt einfach eingegeben. Ja, das hat. ist ähm, ja dann Unsinn. Das ist richtig. Aber äh, ich, ich
0: dachte mir das schon so. Ich bin auch so derjenige, wenn er drei Schlüssel in der Hand hat, brauche er mindestens drei, wenn ich sogar vier <lacht> versuche, den richtigen Schlüssel <lacht> zu finden. Und genau das hatte ich mir ja. vorher gedacht. Und ich hatte mir <lacht> konzentriert darauf, dass ich die Kombination sauber durchwähle. Und es war tatsächlich dann die sechste. Was ja schon ziemlich Banane ist. Aber gut, ja. vielleicht ist das aber auch vom Spiel so gewollt. Ich weiß es nicht. Ja
1: gut, wenn du vorne anfängst, ne? Und dann ja, ich habe dann die zweite und dritte die... Zahl
0: ausgetauscht. Dann ja. ich die zweite nach vorne
1: geholt. Dann die zweite und dritte wieder ausgetauscht. Dann ist es vielleicht, so habe ich es ja auch gemacht. Insofern ist es vielleicht dann einfach die letzte Kombination. Wenn du hinten angefangen hättest, wäre es vielleicht, spielst es nochmal durch und probier's aus. Ja, hast recht. Das werde ich tun. Aber <lacht> das fand ich dann schon sehr auffällig. Da
0: ist natürlich auch, du bist dann ja in der Leichenhalle. Das sieht auch ziemlich heftig aus, wenn du mit dem Scanner so diese Körper abscannst, siehst du ja einmal das Muskelgewebe und einmal das Skelett mehr. So, Das ist schon cool gemacht und vor allen Dingen, da habe ich dann zum ersten Mal wirklich so gemacht, dass ich dann auch mal mich über die Leiche gebeugt habe oder von der anderen mhm. Seite geguckt habe und so weiter, weil das ist ja alles so geil 3D-mäßig animiert. Das ist ja fast, als wenn du bei den Körperwelten in der Ausstellung ja. wärst. <lacht> Muss man doch tatsächlich so sagen.
1: Ja, und draußen im Flur rennt der Putzmann hin und her. Ja, das ist der. Der ist lange laufen bei mir. <lacht> ich dachte, irgendwann kommt da mal rein, aber war nicht. Hatte ein bisschen Angst vor ihm. Ja, so richtig
0: kämpfen muss man bei dem Spiel ja nicht. Also das erledigt ja entweder die anderen oder dein Badfahrzeug. Ja, genau. Ich wollte immer mal wieder, aber die Schläge verpufften ja, dann tatsächlich. Es gibt ja auch
1: eigentlich nur, also keine wirklichen Kampfszenen.
0: Ja, nur wo die erschossen werden da auf dem Dach ja. von deinem Badmobil.
1: Ja, da musst du ja nur markieren.
0: Ja, dann ging es weiter. Irgendwann kann man, ich weiß nicht, ob du zwischendurch noch was erzählen willst, in so einer Psychiatrie oder sowas.
1: Zwischendurch? Boah, ich könnte noch mal anfangen. <lacht> ja, wenn wie, du noch was wie, hast. Wie ja. war denn das, äh, musste man bei dem Klavier eigentlich eine spezielle Melodie spielen?
0: Oder? Nein, man musste nur den Knopf drücken. Was über Knopf? dem Klavier. Da war ein Knopf? Ein Batman-Zeichen.
1: Ach, Quatsch. Doch. Ich habe da auf den Tasten rumgeklimpert und äh, dann
0: ging es los. Nein, ich habe auf das Batman-Zeichen geklimpert beim ersten Mal und konnten noch zwei Tasten danach drücken. Und ich wollte so lange gern Klavier spielen. Weil du fährst ja dann mit dem Fahrstuhl nach unten. Ja, ich Deswegen wollte, war ich froh,
1: dass ich nachher noch nochmal hingekommen bin. Ich wollte mich eigentlich erstmal noch umsehen, aber bin dann, zack, war ich weg. Ich konnte äh, wahrscheinlich wahrscheinlich <lacht> Ich konnte gar nicht, äh, gar nicht mich umsehen. Erst beim zweiten Anlauf. Deswegen, ja, gut. Weiß ich Bescheid.
0: <lacht> nee, nee, da ist so ein bad symbol über dem, über den Tasten, auf der Innenseite praktisch von dem Deckel. Noch sehr schwierig ist anzubringen. Ich mache
1: <Ein lacht> Naja, okay. Du wolltest in die Psychiatrie. Ja. Ins Arkham Asylum. Ja. Aber vorher ist man noch im, äh, 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 bei Robin. In der Kanalisation. In oh, einem, das ist ja vorher, stimmt. In einem Entschuldigung. Käfig ist der arme Kerl nämlich gefangen. Ja. Und der Joker. Lockt einen irgendwie dahin, da rein. Ist er eigentlich nachher tot oder ist er nicht tot?
0: Es wird nur rot, der Bildschirm. Robin? Ja. Man weiß, das ist nicht tot.
1: Ne? Scheint schon. Müsste eigentlich, ne? Ja, das war ja auch schon. der wievielte war es schon? Der wievielte Robin? <lacht> der wievielte Robin, ja. <lacht> der wird ja öfter mal ausgetauscht. Ja, ja. <lacht> da gab es auch so einige heftige Szenen, wo ich echt zurückgesprungen bin, wenn dann hier Killer Croc, oder wie heißt der? Killer Croc, glaube hm. ich, ne? Plötzlich auftaucht und einem äh, an die Wäsche will. Ja, zum Glück ja. ist ja der Käfig habe dazwischen. Ich hab äh, mich in dem Moment ich freut man hinter, sich natürlich, dass man, gesch- und so dass man äh, doch Im gefangen Käfig, ist ja, im ja. Käfig. Und in dem Moment ist natürlich auch äh, der Spielbereich begrenzt. Ne? Man kann tatsächlich nicht durch den Käfig durch, dann wird der Bildschirm schwarz. Das nur nochmal so ja du,
0: Durch kann man auch bei der Psychiatrie nicht, durch
1: dieses Eingangsportal das geht <lacht> Richtig. Da wollte ich immer reingucken, so im Kopf. Aber, <lacht> aber man kann die Hand durchstrecken, immerhin.
0: Ja, oh, da fällt mir gerade ein, unter der Tasse war ein Code. Ach so, das war nur die Raumnummer, ja, das war ein bisschen blöd. Ich überlege gerade, unter der Tasse war ja ein Code im Schrank. Ist das so? Die 425, aber das war ja nachher nur noch die
1: Raumnummer vom Joker. Ach so, das habe ich gar nicht gesehen. Das ist
0: auch, übrigens auch eine Fake-Geschichte gewesen. Du kommst rein und ich habe an der rechten Tür angefangen, das war ja die richtige, dann steht da 423. ja. Dann gehst du zum mittleren, steht da 4-2-3. Dann gehst du zur linken, steht da 4-2-3. Dann gehst du zurück zum mittleren, steht da 4-2-4. Und dann gehst du zur rechten, da steht da 4-2-5. Aha. So nach dem Motto, damit du ja alle Seiten mal gesehen hast. Und erst dann ist da (lacht) auch was los. Okay. Aber die, die war ja schon nicht schlecht. Also links war ja dieser kleine Kobold in der Tür. Also ich habe hab tatsächlich links angefangen, deswegen ist mir das gar nicht aufgefallen. <lacht> ja, ich habe gerade rechts <lacht> angefangen. Ja, da war der Kobold, aber in der mittleren, da dachte ich, da passiert noch irgendwas, wenn du da in deinen Kopf ein bisschen weiter reinsteckst. Da war irgend so ein, weiß nicht, ist das aus irgendeinem Horrorfilm, irgendeine so Figur, irgendein so ein Monster schlechter Mensch. Der war bei mir links. Und der Kobold bei dir in der Mitte? Ja. Ne, das war bei mir andersrum. Ah, interessant. Ja, cool. <lacht> rechts ist jedenfalls der Joker. Das war bei mir auch so, Ja. Und der bittet dich näher ans Fenster rein. Also heißt eine massive Zellentür mit dieser üblichen Klappe, die so, sagen wir mal, 15 mal 15 Zentimeter groß ist, die machst du auf und dann ist das Gesicht vom Joker vor dir.
1: Und ehe du dich versiehst.
0: Ja, erstmal bittet er dich <lacht> ja näher ranzukommen. Was tatsächlich früher hätte du gesagt, pff, okay, VR-mäßig ist das schon eine Sache. Reicht das? oder noch ein Stückchen, näher, noch näher und dann gehst du noch näher dran denkst du jetzt kriegst du gleich eine verballert oder irgendwas ist los gehst noch mal einen Schritt zurück, schießt erst dreimal mit dem Taser auf den oder mit dem Ding und guckst, was machst du? ja natürlich, ich habe alles da, der arme Joker Lachs, ich habe da alles platt geschossen, aber es passiert auch nichts und dann gehst du halt noch dichter dran und dann bringt er einfach nur diesen coolen Spruch ziemlich eng, diese Zelle dann denkst du so, okay, ja klar ich meine, ist ja auch deine hm.
1: dann drehst du dich rum und bist selber in der Zelle
0: und bist selber in der Zelle und Joker steht draußen.
1: Und dann wird spooky. Und dann wird sehr spooky, ja.
0: Dann fehlten mir auch die Englischkenntnisse, so schnell zu folgen, beziehungsweise ich habe mich nicht genug konzentriert, weil für mich kam dann ein weiteres Highlight.
1: Der Spiegel. VR-Highlight. der Spiegel. Der Spiegel. Der <lacht> <Ich lacht> Ent- Spiegel. Endlich, <lacht> endlich mal so aussehen, wie man schon immer aussehen wollte. Ich Batman. <lacht> Ich konnte mich selber
0: im Spiegel betrachten. Das habe ich gewiss drei Minuten lang gemacht. <lacht> mit leichtem Kopf treten, mit in die Hocke gehen, die Arme heben, in die Rocky-Position gehen, hüpfen und Boxen, Schattenboxen. Alles funktioniert. Mir hat ein dermaßenes Grinsen ins Gesicht getrieben, dass es nur noch gefehlt hätte, dass dieser Batman im Spiegel dann auch gelacht hätte. Das kommt demnächst an, wenn Face-Tracking ist, dann werden auch die Mimik dann mhm. übernommen. Aber das war schon geil. Ich habe den Moonwalk gemacht. Ich hab, das war gut. Also wirklich, äh, der Joker hat immer die ganze Zeit rumgequert und geperlt. Ich sage, lass mich in Ruhe. Ich konzentriere mich. Ich bin mit dem Spiegel beschäftigt. Ja, da erlebst du dann auch einiges. Irgendwie vergangene Erlebnisse. Stellst irgendwie fest, dass du da drin mit verwoben bist. Ja, es vers- Jetzt wollen wir hier aber nicht zu so
1: viel spoilern. Verschiedene merkwürdige Dinge.
0: Wir wollen auch vor allen Dingen jetzt nicht so viel spoilern. Nein. Ja, in weil möglich, wir wissen mal nicht. selber nicht genau, was jetzt Sache ist.
1: Auf jeden ich, Fall ist das Spiel dann relativ schnell
0: zu Ende. Ich habe da eine andere These wie Hani, was das Ende ist oder was das Ende <lacht> bedeutet. Aber das kann dann wirklich jeder für sich selbst rausfinden. So sieht's aus. Insofern, das war ein wirklich tolles VR-Erlebnis. Ich habe, glaube ich, so zwei Viertelstunde gespielt. Mit mm. allem rumsuchen und gucken und noch mal ausprobieren und so weiter. Ich
1: habe gar nicht auf die Uhr geguckt.
0: Ja, ich weiß durch Zufall, weil ich um halb neun begonnen hatte und
1: äh, um elf aufgehört hatte. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe es ja um zwei Tagen gespielt, aufgeteilt. Nicht in einem durch. Auf jeden Fall vergeht die Zeit wie im Flug. In der virtuellen Realität. Habe ich auch festgestellt.
0: Mhm. <lacht> naja, ja. das so viel zum Nachgespräch und zu Batman VR. Und natürlich zu den ersten Erlebnissen von VR. Ja, ich würde sagen, bis nächste Woche. Mhm. Neuen Erlebnissen.
1: Ja, wir schauen mal, was uns so passiert. Bis dann. Bis später.